0: 皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住の黒ス尾と申しますこの番組では普段の生活に仮想通貨を取り入れたらどうなっていくのかっていうのを本場アメリカでの実体験をもとに語っていきます仮想通貨って怪しくないとかギャンブルだよねとかそんな風に考えているリスナーさんが少しでもあ仮想通貨って面白いなと思ってくれたら嬉しいですということで改めておはようございます。今日は8月24日の火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうかということで早速今日の本題なんですけれども今日のテーマはポケモンカードに夢中になった人が仮想通貨にはまる3つの理由というのをテーマにして話していきたいと思います。どうですか皆さんポケモンカードやってましたかね僕はすごいやってたんですけれども今このポケモンカードが仮想通貨っていうところとどうリンクしていくかっていうのをね少しお話ししていきたいと思いますでちょっとタイトルに仮想通貨って入ってるんですけれども今日は NFT っていうものにねフォーカスして話していきますのでそこは追って説明していきたいと思います今回の内容は NFT っていまいちよくわかんないなとか NFT ってこれからどうううやっっっっっててててて使いいくののうよなうな疑問を持っている方向けの内容となってます今回の話を聞くとその NFT っていうものがもっと身近にかかい感じられるかなと思っていますのでどうかお付き合いください。ということで早速本題の方に入っていきたいと思うんですけれども今日の本題を改めて言うとポケモンカードに夢中になった人が仮想通貨にはまる3つの理由ということでお話ししていきます。まず結論3つ言ってしまうと1つ目は収集できる性質があるからということ2つ目が希少性があるということですねそして最後3つ目交換できる性質があるからということですねこの3つがあるから仮想通貨 NFT にはまってくるんだよっていうお話をしていきたいと思いますでそもそも今回このトピックを取り上げた背景なんですけれども説明したいなと思いますでこれ、えっと、昨日のニュース仮想通貨界隈のニュースですごく大きく取り上げられてたものなんですね。で何かっていうとビザカードが NFT アートのクリプトパンクを15万ドルで購入しましたよっていうニュースが世界中を駆け巡ったんですね。でまあこのニュースを聞いた時にいやいやもうよく分からん単語がいっぱい出てきてると思う方もいると思うので、まあ、ちょっと一つずつ簡単にこう単語の説明をしていきたいなと思いますねでそもそも NFTNFT NFT って冒頭からこいつ言ってるけど NFT って何ぞやっていう方いると思うんですよなのでちょっとそこについて簡単に説明したいなと思います NFT っていうのはノンファンジブルトークンの略なんですねで日本語で言うと、まあ、非代替トークンって言われます、うん、つまり変えることができないトークンなんですねで、まあ、厳密に言うと NFT と仮想通貨は全く異なるものなんですねただ同じブロックチェーンっていう技術を使っているのでいわゆるそういう仮想通貨のニュースとかに最近この NFT っていうのがよく出てくるんですねでじゃあなんでこういう替えのきかないものが出てきたのかっていうと今この世のの世中にはそのコピー品っていうものが出回りすすぎてるんですよね。例えばアーティストが歌ったもので世の中には CD であるとか、まあ、最近だと,まあえっとポッドキャスト内とかそういうところで買うことができると思うんですけれどもこれっていわゆるコピー品なんですよね。でコピー品はあくまでコピー品であって価値を持つものっていうのは元のものなんですよ。でそこに、ブロックチェーンの技術をはめ込むことによって本物は本物として分かるようにしたというのがこの NFT の革新的なことなんですよね。はい、で次クリプトパンクを購入したということなんですけどクリプトパンクって何ぞやってことなんですけどもこれはいわゆるデジタル上のキャラクターなんですよね。もしかしたらもうインターネットとかで見たことがあるかもしれないんですけれどもいわゆる、まあ、なんだろう1990年代とかに任天堂とかが出していたマリオがあると思うんですよねなんかあの画面がこう荒くなってるような感じのでああいうような、まあ、キャラクターで世界で1万体しかこのクリプトパンクのキャラクターはいないって言われてます。つまりまあ、数が限られているので、まあ、希少性がある価値があると思われているんですよね。で、例えばその宇宙人の形をしたクリプトパンクのキャラクターなんかは世界で9体しかいないらしいんですよ。で、それをまあ、追い求めるためにコレクターたちがもう数千万円中には運億円っていうのを払って、これをえっと持とうとしているというのが、今この nft 界でまあ、非常にブームになっているまあ、クリプトパンクでと言われるものですね。まずここまでまとめると、まあ、クレジットカード大手の Visa カードがありますよねがこの NFT アートのクリプトパンクを1体1500万円ぐらいで購入したというニュースが昨日流れたんですねじゃあなんでビザはこのクリプトパンクを買ったんだというところ疑問に持つと思うんですけれどもこれビザがえが、っと昨日声明を出しています。でビザはその NFT っていうのが今後の,その世の中でこう重要な立ち位置を占めていくと思ってるんですねやっぱりこの世の中にはまあコピー品とかっていうのがまあ出回りすぎたとだからこれからは本物の価値をあるものっていうのにこう重きを置く人たちが増えていくんじゃないかそうなるとこの何物にも変えられない NFT っていうのが重要な立ち位置を世の中で占めていくって彼らは思ってるんですねなのでそれをこれから学んでいくっていう姿勢を込めて今回1体買いましたというのが彼らの声明の中でありましたはいじゃあここからねじゃあどうやってこうポケモンとつなげていくのかっていうところを話していきたいと思うんですけれども1回ねここでチャプターを区切りたいと思いますはいじゃあここから新しいチャプターなんですけれどもじゃあ早速ここから本題ですねポケモンがをやってた人が NFT にはまるにはどういうういい理由があるのかっていうところを僕なりに分析したみましまたポケモン皆さんやりましたがね僕はゲームから始まってカードやったりとかあとはボードゲームやったりとかあとなんか鉛筆コロコロ回してバトルしたりとかそういうのもなんか全部やってた記憶がありますね。うんでやっぱり今でも大人になってこうロレックスの時計を集めたりとかあとはこう車を集めたりとかっていうしてる人たちはいると思うんですけれどもこういうような習性っていうのもこの、NFT、のの NFT 特徴ととマッチすするのかなと思ってます先にね結論を改めて言うと収集性希少性あとは交換できる性質これっていうのがまあ NFT の特徴とマッチしてるんじゃないかなって僕は思いました。でまず1つ目、収集性ですね。もうこれ、ポケモンの醍醐味だと思うんですけど、ポケモン集めますよね。で、まあ、一番最初に出たあの赤のバージョンと緑のバージョン、ゲームボーイで僕もやってたんですけれども、もう今でも忘れないよね、151匹いるんですよ、151匹、ポケモンは。ね、で、1番、あの番号がついてて、ポケモンナンバー1番は、えー、不思議だねかな。で、151番がミュウですよね。で、これもね、必死になって集めるんですよね、こうゲームやりながら。でこれはやっぱり集めるっていうものに対して、まあ、子供ながらにワクワクしてたしこれがね多分大人になった今この NFT の例えばさっきのクリプトパンクじゃないけどこの集めるっていうところに対してこうマッチしてるんだなと僕は思ってます、はい、じゃあ次の特徴なんですけれども希少性っていうところですよねでこれはねあのポケモンでいうといわゆる伝説のポケモンって言われるやつ皆さん覚えてますかね例えば、えー、なんだっけえっと、サンダーフリーザファイヤーとかなんかそういうようなねあの伝説のポケモンいましたけどまあミューっていうね151匹目のポケモンなんですけどこれはね確か僕の記憶だとゲーム内じゃ出てこないんですよねなんかそのミューがもらえるイベントとかに行ったところでこうもらえるみたいなやつがあって僕もねあの幕張メッセに行ってこのミューをねもらいに行った記憶ありますよ夏休みに。それぐらいやっぱりその珍しいものとか手に入りにくいものっていうのがポケモンの中にもあってそれがやっぱりの NFT の中でもやっぱりさっきの宇宙人の例じゃないですけどこう世界に9体しかいないとかそういうような希少性っていうところとつながってまあハマっていく人が多いんだろうなって思ってます。最後3つ目ですね交換できるっていうこ,とですよ、ね、でこれはねポケモンでもそうだったんですけれどもあのゲームボーイをこう通信ケーブルっていうケーブルをつないで友達とポケモンを交換でできるんですよねでポケモンのやっぱり面白かったところは例えば赤のポケモン、えっと、赤のゲームカセットでゲってしかゲットできないポケモンとか緑のゲームカセットでしかゲットできないポケモンとかっていうのがいてでそれはどうしても交換しないと151匹コンブリットできないんですよねでこの交換っていうのがやっぱりそのコミュニケーションにつながってあじゃあ今日お前んち行くから交換しようぜとかそういうようなところをまあ子供ながらにやってたんですよねでこの交換っていうのがいわゆるまあ NFT 界でいうとまあ市場での売買になるわけですよねで例えばその珍しい NFT のアートと例えばま普通のやつを交換した場合にじゃ珍しいやつ1体と普通のやつ5体とかねそういうような感じでこう価値がこう、あのーまあ、フィックスされていくみたいな感じのいわゆるこういう交換性っていうところもポケモンをやってた人と今 NFT にこうあの没頭している人たちっていうのは、まあ、似た特徴があるんじゃないかなと思いました。はい最後ね少しあの深掘りしたいなと思うんですけれども今後ねどうやってあの NFT とこう触れ合っていくのがいいのかっていうところを、まあ、あの僕なりの,あの意見を述べていきたいなと思うんですけれども僕はね純粋にこうお金儲けっていう観点からじゃなくてそのかっこいいなとかかわいいなとかちょっとこれ欲しいなとかなんかそういう観点で選ぶといいんじゃないのかなと思うんですよね。うんで最近だと、まあ、あのバスケのリーグの NBA のカードなんかもこう NFT としてこう売り出されたりしてるんですけれどもやっぱり例えばなんだろうそのマイケル・ジョーダンかっこよかったからじゃあ買ってみようかなとかレブロン・ジェームスが好きだから買おうかなとかいわゆるそういうなんか自分が好きだからとかかっこいいからっていうので集めたら楽しいじゃないですかこれなんか売ったらいくらになるかなとかやっぱりそれでやるとまあこうなんか楽しくなくなっちゃうのかなと思うので僕はまああのそういう観点でまあ選んでそれが結果的に数年後にじゃ売った時にじゃあ価値が3倍になってました10倍になってましたとかになったらまあ結果として良かったねぐらいの気持ちでいると楽なんじゃないかなと僕は思ってます、はい。ということで今日はこの辺りにしたいと思うんですけれども最後まとめますね。今日ののテーーマはポケモンカードににに夢中になった人が仮想通貨にはまる3つの理由ということでお話ししました。で仮想通貨と言ってるんですけども今日は NFT にフォーカスしてますねでなぜかっていうと1つ目は収集できる性質があるからで2つ目は希少性があるからそして3つ目は交換できる性質があるからというところをお話ししましたでこのやっぱりね NFT をこう集めることによってこの子どもの頃にねあのポケモンをやってた子どもの,の,、ね、の頃に戻ったようなねこうワクワクする感覚みたいのがねあるんじゃないかなと思いましたはいということで今日はこの辺りにしたいと思うんですけれども今日の合わせて聞きたいはです、ねえー、NBA のスーパールーキーの契約金がビットコインで払われたニュースから想像する3つの未来というところをねあのリンクの方に貼っておきます。これねまたねあの面白い内容になっているので興味がある方ぜひ聞いてみてほしいと思います。はいということで僕はですねブログとかツイッターでもこういう仮想通貨とかブロックチェーンに関する情報というのを発信しています。概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方はいいねとかコメントフォローをしていただけると嬉しいです。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。クロマソウでした。バイバイ。